0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 sur la créatine. Et ici ça va être une petite discussion, je vais parler de de certains points euh, que je pense que c'est des fausses fausses croyances par rapport à la créatine. Donc euh, éclaircir certains points même s'il y en a certains que j'ai déjà traités dans les deux précédents épisodes sur la créatine. Euh, Donc n'hésite pas d'ailleurs à aller écouter les deux précédents épisodes sur la créatine qui sont beaucoup plus axés pratiques euh, d'un point de vue supplémentation. Mais celui-là, je pense qu'il peut être quand même intéressant, ça te permet d'avoir vraiment les idées claires par rapport à la créatine, par rapport à ce que c'est et ce que ça peut, on va dire, produire. Donc, un premier point auquel je pense, c'est juste, est-ce que la créatine euh, amène à de la rétention d'eau Alors, en fait, ce point-là, il est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire que la créatine, effectivement, chez la plupart des gens, donc chaque personne est différente, donc certaines études nous montrent qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de rétention d'eau, mais chez quand même beaucoup de personnes, la créatine produit de la rétention d'eau, généralement la première semaine, donc dans les premiers jours de la supplémentation après ça dépend aussi du dosage de la supplémentation c'est à dire que plus on va doser et plus évidemment il y a un risque de rétention d'eau mais euh, ça ça se fait euh, de manière physiologique c'est parce que la créatine est euh, une substance qui est active d'un point de vue euh, osmotique et euh, et en fait ça va tout simplement augmenter de manière générale enfin un tout petit peu mais ça peut suffire augmenter un petit peu euh, bah, l'eau intracellulaire donc euh, dans les cellules musculaires qu'il y a Sauf que euh, cette, euh, cette rétention sur d'eau, en fait, généralement, elle est euh, très vite euh, diminuée après les premiers jours, voire elle ne diminue pas. Mais vu qu'il y a généralement un gain musculaire ou un changement de masse musculaire en, gl- en règle générale chez les personnes qui supplémentent en créatine, euh, principalement chez les euh, sportifs amateurs, donc qui commencent un nouveau sport, et du coup qui ont une grosse marge de progression d'un point de vue euh, masse musculaire, par exemple, et eh bien en fait, ça va au final euh, ne pas amener à de rétention d'eau parce qu'il euh, y aura certes une, augmentée... enfin, une augmentation pardon, de euh, la rétention d'eau au niveau des muscles, mais il y aura aussi une augmentation de la masse musculaire. Donc ça revient à la même chose. Donc ça, c'est euh, le premier point. Est-ce que la euh, créatine euh, crée de la rétention d'eau Oui, mais euh, c'est pas quelque chose où il faut s'inquiéter. Il faut juste être euh, prudent si on fait de la compétition, s'il y a des pesées ou je ne sais quoi euh, dans un euh, peu de temps après euh, la supplémentation. Ensuite, euh, un deuxième point auquel je pense, c'est est-ce que la... La, la créatine est une est une hormone stéroïdienne donc est-ce que c'est une drogue on va dire donc c'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas autorisé etc c'est reconnu comme une drogue alors il faut savoir en fait que la FDA donc, euh, donc la, l'association américaine qui s'occupe de, de déterminer ou pas si les substances sont euh, des dro- sont considérées comme des drogues ou non, ne considère pas la créatine comme une drogue. Donc, euh, donc, ça, c'est un point que je voulais juste mettre au clair. Je sais plus les raisons exactes de pourquoi c'est pas considéré comme une drogue. Mais, euh, par exemple, si on compare euh, à la testostérone, ça n'a absolument rien à voir. On peut pas considérer que la créatine, c'est comme si on, on prenait de la testostérone pour... Euh, pour augmenter la grosseur de nos muscles, pour augmenter nos performances, etc. Donc, euh, donc ça voilà. Aussi, il y a un autre point auquel je pense, c'est euh, au niveau des reins. Euh, la créatine, généralement, vu que c'est un petit peu lié aux protéines, vu que c'est synthétisé à partir de, de certains acides aminés, donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est un petit peu euh, méthionine, euh, tout ce qui est un peu arginine et glycine aussi, on pourrait tout de suite se dire que ça peut causer des problèmes aux reins. Parce que ça, c'est une grosse croyance qu'on a au niveau des protéines par rapport à la santé de nos reins. Vous savez, en fait, qu'il euh, y a plein d'études qui ont été menées et la créatine euh, n'augmente pas, en fait, vraiment les facteurs de risque rénaux euh, au niveau de la santé rénale. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de d'inquiétude à avoir. Euh, ça a déjà été bien, bien cherché d'un point de vue scientifique et il n'y a rien qui est ressorti. Euh, sinon, aussi, il y a quelque chose d'autre, c'est au niveau de la créatine, vu que... Vu que la créatine, des fois, euh, c'est lié un petit peu à, à tout ce qui est augmentation des performances, aussi ça peut aider aux gains musculaires, etc. Il euh, y a aussi des croyances, des fois, qui disent que bah euh, ça peut aussi accélérer la perte de cheveux. Alors là-dessus, il n'y a aussi pas vraiment de données très très claires à ce sujet. Euh, je peux pas non plus trop détailler là-dessus, je ne suis pas non plus super à l'aise, mais de ce que j'ai lu... C'est pas, euh, c'est pas prouvé en fait que la créatine augmente la perte de cheveux. La perte de cheveux, le problème, c'est que c'est très 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 multifactoriel comme beaucoup de choses et c'est pas évident de juste se baser euh, sur le fait que depuis que je sais pas qui s'est supplémentant en créatine, il perd plus de cheveux. Ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à la génétique, ça peut être euh, lié à d'autres habitudes, euh, euh, d'autres m- habitudes dans notre mode de vie qui peuvent amener à ça. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de données très très claires. Donc, euh, donc voilà euh, sinon au niveau euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre alors oui, quelque chose d'autre que j'ai parlé dans l'épisode précédent c'est la phase de charge donc la loading phase, je sais toujours pas vraiment comment la traduire mais euh, c'est la loading phase quoi. c'est le fait de prendre beaucoup 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 de créatine euh, les 7 premiers jours de supplémentation pour après faire on va dire une phase de stabilisation et cela généralement les personnes pensent que c'est une étape obligatoire quand on se supplémente en créatine c'est à dire que Créatine, bam, ça veut dire phase de charge. Euh, en fait, non. C'est pas, une, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Moi, personnellement, je ne conseille pas forcément de faire une loading phase. Euh, surtout que le risque de rétention peut être beaucoup plus élevé. Euh, et c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Donc, euh, donc euh, se supplémenter de manière normale, c'est-à-dire, bon, tu as juste à écouter l'épisode d'avant pour avoir plus d'infos, mais se supplémenter de manière platonique, donc c'est-à-dire toujours la même dose tous les jours, euh, dès le départ, c'est quelque chose qui est aussi bénéfique qu'une phase de charge. Donc, il faut arrêter tout de suite de se dire que la phase de charge est vraiment supérieure à, euh, à, une, supplémentation, à une supplémentation tout à fait basique. Donc, ça, c'est aussi un point que je voulais euh, mettre au clair. Euh, sinon, est-ce que la créatine aussi peut être bénéfique pour les personnes âgées Alors, il y a plusieurs euh, études qui ont étudié ce sujet. Effectivement, ça pourrait être intéressant pour euh, deux aspects, mais il y en a un qui est pas clair. C'est le premier aspect d'un point de vue musculaire, c'est-à-dire que vu que la créatine euh, permet... De, d'améliorer les stocks de phosphocréatine au niveau du muscle également d'augmenter un petit peu la quantité d'eau au niveau des muscles Ça favorise évidemment la synthèse protéique Mais vu que dans le cas des personnes âgées Souvent elle est très diminuée cette synthèse protéique Ce qu'on cherche surtout à faire c'est euh, de, de maintenir cette synthèse protéique C'est à dire de ne pas perdre de masse musculaire Mais juste de la maintenir pour éviter la sarcopénie Et euh, ça en fait c'est effectivement euh, stimuler Enfin c'est effectivement euh, Euh, fait, réalisé grâce à une supplémentation en créatine. Alors évidemment, le mieux là-dedans, c'est quand même que la personne âgée reste active, même de la simple marche, etc., qu'elle continue à bouger, ça reste aussi important pour que cette synthèse protéique soit suffisamment stimulée afin de conserver la masse musculaire à côté de la créatine en supplémentation. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et aussi, il euh, y a aussi euh, pas mal d'hypothèses au niveau de la créatine et ses bénéfices au niveau du cerveau. J'en ai parlé dans le premier épisode sur la créatine, donc il y a, il y a deux semaines. Euh, donc c'est pas très clair à ce sujet-là. On sait que la créatine est, elle est pas mal présente au niveau du cerveau, qui a des voies d'entrée de la créatine, même si elles sont très faibles en, en termes de quantité par rapport aux muscles, euh, qui a également euh, des cellules au niveau du cerveau qui sont en mesure de fabriquer leur propre créatine. On a pas mal de données, mais on ne sait pas vraiment euh, en fait, à, à quoi sert la créatine, même si on pense que, déjà, elle a un effet neuroprotecteur. Donc, On pourrait euh, penser et se dire que la créatine serait au minimum intéressante pour les personnes âgées d'un point de vue euh, neuroprotection et d'un point de vue prévention des maladies euh, neurodégénératives. Mais ça reste assez hypothétique. Donc je vais pas non plus affirmer trop de choses là-dessus. Donc voilà. Sinon, bah, quelque chose d'autre qu'on se demande tout de suite, c'est est-ce que la créatine est intéressante juste pour les sports de force Bon, euh, généralement, la, la créatine est plus intéressante pour les sports de force et d'explosivité. Pour les sports d'endurance, en fait, le truc, c'est que la phosphocréatine, donc ce qui est stimulé au niveau des muscles grâce à la supplémentation en créatine, C'est pas une molécule qui intervient principalement euh, lors des efforts de de longue durée. Donc je pense qu'elle est est pas non plus inefficace, la créatine, quand on fait des sports d'endurance. Mais euh, je pense qu'il y a quand même des suppléments qui sont plus intéressants que la créatine quand on fait des des sports de longue durée. Donc euh, après, voilà, ça reste euh, mon avis. Euh, Et puis sinon, bah, le le dernier point que je voulais voir, c'était est-ce que la... La créatine monohydrate est la forme la plus intéressante de créatine La réponse est oui. Alors, si tu veux plus d'infos, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, enfin, dans l'épisode de la semaine dernière. Euh, mais oui, effectivement, la créatine monohydrate a été énormément étudiée et par rapport à toutes les informations qu'on a sur toutes les autres formes de créatine, il y a effectivement euh, il y a effectivement confirmation que c'est la forme qui paraît la plus intéressante. Donc, euh, voilà un petit peu pour cet épisode. C'était un peu du, du fourre-tout, mais je voulais mettre au, au clair quelques petits points. Euh, n'hésite pas en tout cas à me, à me faire partager ton avis sur ces trois épisodes sur la créatine si ça t'a plu et si tu veux que je fasse pareil pour les autres suppléments euh, ça, je pense que ça peut être très intéressant de le faire donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à mettre une note aux trois épisodes concernant la créatine si ça t'a plu pour montrer que, bah, que t'aimes bien on va dire, ce type de format un peu ce, ce côté euh, faire plusieurs parties et parler en détail quand même d'un, d'un supplément pour avoir les idées claires dessus et on se dit euh, à la prochaine, Allez, ciao